0: Salut à toi qui nous écoutes devant ton ordinateur ou ton téléphone intelligent et bienvenue dans le premier épisode de Lieux commun, l'émission qui ne parle pas de clichés mais bien de lieux communs à différents films. Le principe est simple, notre équipe de cinéphiles avertis sélectionne trois films qui les ont touchés, interrogés, titillés et qui ont pour point commun de se passer dans un même lieu, dans un train, sous les ponts ou même sur la planète Mars. Et cette semaine, on t'emmène... A la plage Pour m'accompagner tout au long de l'émission, je te présente Marie, historienne du cinéma et apprentie scénariste. Nathan, réalisateur de courts-métrages à ses heures perdues et futur showrunner de séries originales Netflix. On te glisse les liens en barre d'infos. Et le grand Irénée qui a eu 18 à son mémoire sur Nanny Moretti. On l'applaudit Mais avant de laisser la parole à ces joyeux lurons, place à l'experte de la bande, notre bandue hasard préférée, Constance.
1: Mon monde intérieur est peuplé de quelques plages de mon enfance. Les plages sauvages de Saint-Briac, mais surtout la grande plage de Dinard, où mon arrière-grand-mère nous emmenait, mon frère et moi. Ma mémoire en garde des traces infimes, les forteresses de sable, les cabines aux rayures blanches et bleues marines, la violence des vagues à la grande marée, et ton visage, grand ma Tes cheveux blancs, les rides de tes mains, les veines de tes jambes dans le sable, n'est pas ta voix. Ces plages sont habitées de souvenirs de lecture qui ressurgissent dès que j'y retourne. Comme des fantômes de sensations ressenties, fantômes d'images mentales forgées pendant la lecture, fantômes de phrases. La grande plage de Dinard se superpose toujours à la plage de Balbec, où Marcel découvrit pour la première fois les jeunes filles en fleurs. Elles lui apparurent comme une lumineuse comète au milieu d'une cohorte de notables et de parisiens fortunés. Leur corps de vierge hellénique valsant sur la digue, elles lui firent l'effet d'une bande de mouettes au flottement harmonieux, qui dégageait une beauté fluide, collective et mobile. C'est sur cette plage que, pour la première fois, et tout en ayant conscience de leurs différences sociales, Marcel désira Albertine. Ma vie intérieure est peuplée par la plage de Dinard, où la réalité et mon expérience de lecture de la recherche du temps perdu s'entremêlent jusqu'à se confondre. La grand-mère de Marcel empruntait les traits de mon arrière-grand-mère, et je ne sais plus qui, de Marcel ou de moi, rêvait d'Albertine. Aujourd'hui, lieu commun explore la plage. Qu'elle soit un morceau de sable ou de terre au bord de la mer, d'un étang, d'un lac ou bien une plage urbaine, la plage est avant tout un espace social qui s'est construit avec la saison des vacances. Il obéit à des règles, il faut savoir marcher, s'asseoir, se comporter et respecter une manière d'être sur la plage. Au sein de cet espace social se joue le souci de l'apparence de son corps. Corps bronzé ou corps blanc, corps ferme ou corps mou, corps en mouvement ou allongé, corps voilé ou dévoilé. Le corps sur la plage incarne des valeurs, le bien-être, le naturel et la décontraction. La plage est donc affaire de représentation sociale, représentation de soi et de son corps, mais aussi de représentation picturale, littéraire et cinématographique. Le cinéma s'est emparé de ce lieu ordinaire et a façonné notre imaginaire collectif. La plage au cinéma peut cristalliser le lieu de l'enfance en fuite, à la fin des 400 coups de François Truffaut, le lieu des bases amoureux de jeux de séduction dans la collectionneuse d'Éric Romer, de promenades dans l'attente d'une rencontre dans Conte d'été d'Éric Romer, de plaisirs sexuels dans l'inconnu du lac d'Alain Guirodi, ou encore le lieu de disparition mystérieuse dans Sous le sable de François Ozon et À propos d'Elie, d'Ashgar Faradi. Alors comment le cinéma regarde-t-il la plage Nos chroniqueurs ont choisi trois films qui les ont touchés et vont nous parler de leur plage intérieure. À leur tour, ils vont regarder la plage au cinéma, révéler sa fonction dans le scénario, se demander à quoi sert une scène de plage dans un film, pourquoi les personnages s'y rendent et qui font-ils, quel événement s'y produit et peut les bouleverser. Ils creuseront aussi pour nous les procédés esthétiques utilisés pour représenter la plage dans un film. Comment la plage est-elle filmée Comment les personnages y sont-ils filmés Quelle musique et quel bruitage choisir pour une scène de plage et quel est l'effet produit sur le spectateur Au final, que nous reste-t-il de la scène de plage après le film
2: Eh bien oui, pour ma part, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre, un monument du cinéma français, annonceur de la nouvelle vague. Il s'agit bien sûr des 400 coups. Le premier film de François Truffaut sorti en 1959. Rappelez-vous un des plus beaux films sur l'enfance porté par l'immense Jean-Pierre Léo, alors âgé de seulement 14 ans, il incarne pour la première fois le personnage d'Antoine Douanel, un être libre et fantaisiste à l'addiction parfaite que nous verrons grandir dans quatre autres films. Mais sa liberté, il ne l'a pas encore. Il passe son adolescence chez ses parents dans un quartier modeste de Paris, qui n'ont globalement que peu de considération pour lui. S'il entretient avec son père une complicité parfois encourageante, Antoine ne trouve aucun réconfort auprès de sa mère. Quand il ne s'agit pas de corvées ingrates, l'autorité maternelle laisse échapper des mots blessants sur la présence pesante du malheureux adolescent. Inspiré de la jeunesse mouvementée du réalisateur, c'est évidemment un film sur l'enfance, mais également sur le manque de savoir-faire en termes d'éducation des parents et des institutions établies. À l'écran, les pères et mères souffrent de leur côté en silence à cause d'un manque de tendresse latent. Une autorité à côté de ses pompes qui ne sait pas traiter un enfant comme il se doit. L'enfant ne doit pas être considéré comme un criminel. Il veut juste s'amuser, ressentir des sensations fortes. Le long-métrage questionne notre rapport à une autorité injuste, omniprésente, incarnée également par le maître d'école, qui nous offre des scènes à l'énergie jubilatoire. Les écoliers dans les salles de classe sont à l'origine de farces, ces autres pied de nez d'un comique puéril universel. Mais ce qui nous marque, c'est l'instinct de ruse d'Antoine. La jeunesse parisienne du crépuscule des années 1950 y semble autonome et flâneuse. Les enfants et les adultes ne sont pas pour autant si différents comme le montre les cigares fumés par Antoine, ou la partie des petits chevaux entamé par les policiers. Mais la famille, part une fois en sortant du cinéma, n'a jamais été en harmonie. Par ce manque de tendresse, Antoine exprime une frustration infinie en faisant des frivolités. Mais au-delà de tout ça, et en parlant de sensations fortes, le film nous livre une des plus belles fins données par le septième art. Une séquence simple et efficace est l'image du film. Après une course éternelle et silencieuse, notre héros est obligé de s'arrêter, et il tombe sur une plage vide. Il est fasciné par l'infinité de la mer, n'osant que doucement tremper ses pieds, avant de revenir sur le bord. Et là, un passage revient à l'esprit du spectateur. « Je n'ai jamais vu la mer », dit-il un de ses amis. Un constat dur à entendre, accablant l'abandon des parents. Car quel lieu privilégié, comme tu l'as dit, Constance, connaît-on avec sa famille lors des grandes vacances, si ce n'est la plage Il ralentit son pas de course à mesure qu'il s'approche de la mer. Laissant des traces derrière lui, il admire la globalité du paysage, le vide de la plage contrastant ainsi avec l'étouffement des salles de classe. Un repos en état d'assaise et de profonde paix après avoir traversé tant d'obstacles dans la capitale. La plage devient également son lieu secret là où il manquait d'intimité, dans son propre appartement. La caméra est le seul compagnon à la fois tendre et malicieux. S'en un regard caméra bouleversé qui bouleverse sa main de génération de cinéphiles. C'est par lui-même porté par son insouciance, qu'Antoine réalise son rêve d'aller voir la mer. Le héros n'est pas une mauvaise personne. Alors oui, il vole l'argent de sa grand-mère, mais c'est bien pour s'acheter un livre. Certes, il a volé furtivement une bouteille de lactose, mais c'est bien par manque de lait maternelle. Certes, il triche à l'école, mais c'est bien pour rendre hommage à Balzac, auteur qu'il admire. Un enfant qui cherche un espace de loisir à sa hauteur, aussi simple et évident qu'une belle plage. Il a fallu ces 400 coups pour qu'Antoine trouve enfin sa jeunesse personnelle.
3: Si Visconti filme déjà un village de pêcheurs de Sicile avec la terre tremble en 1948, s'il figure le port de Livourne dans les Nuits Blanches en 1957, ou encore la plage d'Alger dans l'étranger en 1967, c'est sans conteste un peu plus tard, donc en 1971, avec la mort à Venise, que celui que l'on surnommait déjà le maestro s'empare de l'expressivité du paysage de la plage. Sable d'or, mer cristalline, eau morne de la lagune, rivage magique aux allures mythologiques se font le cadre de l'adaptation de la nouvelle sulfureuse de Thomas Mann. Début de siècle, printemps, c'est sous les rayons doucereux vénitiens que choisit de venir se reposer le célèbre compositeur autrichien Gustav Aschenbach, campé par Dirk Bogarde. Fatigué, vieilli, l'orgueilleux artiste décide d'étreiner sa solitude sur l'île du Lido de Venise, en séjournant à l'Hôtel des Bains, résidence 1900, dans le plus pur style art déco. De la plage à la cité éternelle, ses pensées cherchent le réconfort des plaisirs variés. Derrière l'horizon balnéaire paresseux, Venise est toujours là qui guette, ses palais pointent vers le ciel. Le film déroule la fresque d'une plage pastel, toujours délicate, dans un rythme lent, suave et contemplatif. Passionné par le tournant du siècle qu'il a vu naître, Visconti habille savamment cette plage de 12 km de longueur de teinture et soirée 1900. Et pour cause, la plage du Lido est une des plus anciennes et mythiques stations balnéaires d'Europe. Gustave se prélasse à l'ombre des cabines et des marchands de coquillages. Sous leur voilage et leurs chapeaux, les femmes font danser au vent des robes vaporeuses, tandis que les enfants pataugent dans la mer et cachent leur butin dans le sable humide. On se prélasse au creux des murmures de la mer dans une futilité aimable, que Visconti filme très romanesque, Proust, qu'il rêve déjà d'adapter, ne semble pas très loin. La plage devient cet espace de loisir et de dévoilement du corps, jusqu'alors inédit un espace de regard. Mais alors que le séjour solitaire de Gustave s'annonce tranquille derrière l'immortelle cité, les pensées du compositeur sont troublées par la stupéfiante beauté d'un locataire de l'hôtel, un jeune adolescent polonais accompagné de ses sœurs, sa gouvernante et de sa mère. Il s'appelle Tazio, et son visage, à la fois lumineux et grave, attendrit l'artiste. Visconti filme l'adolescent comme régnant en maître sur l'étendue de sable. Tel Eros, la lagune immense et sauvage ouverte sur l'azur, est son territoire de jeu. Les rayons se répandent sur le corps agile de l'adolescent. Ils font apparaître ses proportions allongées et graciles, illuminent sa chevelure vagabonde. Comme dans un rêve, la plage est ce mirage silencieux, où Gustave et Tazio contemplent les mêmes horizons, scrutent les reflets et les ombres, et se regardent, parfois. Au fil du séjour, la mélancolie de l'artiste s'intensifie au contact de l'enfant, devient ivresse, trouble, exaltation étrange. Visconti nous fait parfois pénétrer dans les pensées de Gustave, dont les souvenirs et les certitudes vacillent. Il se rappelle les disputes avec son ami Albert sur l'art et le beau. Il maintenait alors que le beau ne pouvait qu'émaner d'une longue recherche intelligible. Mais que penser maintenant devant cette beauté qui ne se choisit pas, qui est simplement, qui irradie l'instant présent et enchante, déroute le vieil homme Tout est à reconsidérer devant cet enfant qui joue dans les vagues. Ardente est la plage du désir interdit que met en scène Visconti. Tout au long du film, l'Adagetto de la cinquième symphonie de Gustave Mahler fait vibrer le récit dans un puissant lyrisme. Et Visconti ne choisit pas un malheur par hasard, il aurait inspiré Thomas Mann dans l'écriture de son personnage, d'où le choix même du prénom Gustave. Chargé d'intensité dramatique, l'Adagietto raconte, dans un tempo lent et enivrant, cette rencontre entre le créateur et la beauté la plus crue. La beauté commandant l'adoration, la beauté cruelle et divine du surgissement du vivant, Face aux affres et aux certitudes du temps, la beauté naturelle triomphante. La plage est aussi représentée comme un passage de contagion, de mutation, de désir et de mal. Une maladie rôde et s'infiltre par les voies maritimes. Le sirocco et la tiédeur des eaux stagnantes menacent les visiteurs du Lido et des canaux de Venise. Les vagues transportent une étrange fièvre dont Gustave ressent les troubles. La plage et la cité se dépeuplent lentement. L'été s'installe. La chaleur gronde, la fièvre de Gustave monte de même que la fascination pétrifiée qu'il a pour Tadzio, qu'il suit dans les ruelles abandonnées de Venise, qu'il regarde inlassablement courir sur la plage, qu'il écoute discrètement parler le polonais qu'il ne comprend pourtant pas. Des émanations putréfiées et la redoutable puissance du soleil assaillent l'artiste. Il apprend que c'est le choléra qui tue autour de lui. Il est encore temps de fuir, mais Gustave ne peut se résigner à quitter l'adolescent du regard. Il meurt sur la plage en regardant Tadzio s'avancer vers l'horizon sous les coups de la délectation, s'abandonnant à la figure de la beauté, elle qui marche lentement sur le rivage du commencement ou de la fin de toute chose.
4: Soleil, la mer à perte de vue, bikini et short de bain moulant. Les vacances se préparent dans la petite ville côtière d'Amiti. Au programme, hot-dog, crème glacée, beach volley, bronzage, farniente et baignade. Baignade Oui, baignade, patatras. C'est bien la trempette qui va faire des dégâts, car un gigantesque requin rôde autour de l'île. Spielberg a traumatisé des générations entières de baigneurs naïfs qui pensent que le plus gros risque est de marcher sur un oursin. Pas de quartier, le requin ne fait pas dans la dentelle. Sous ses dents acérées, tout y passe. Spielberg fait de la plage un lieu de terreur, d'horreur. Le mammifère dévore ce tourisme de masse, ses corps luisants et dégoulinants de crème solaire. Ses vagues migratoires, coiffées de Bob, tout droit sorties de l'univers de Martin Parr, envahissent ses espaces vierges. Grande bouchée donc où la nature reprend ses droits. La plage, lieu de romance, de l'émoi, de la sensualité, prend une tournure morbide. Spielberg se joue des codes et il aime ça. Comme le champ de blé chez Hitchcock, il détourne un lieu a priori propice à la quiétude pour le façonner au récit. Moby Dick n'est plus en pleine mer mais au bord de l'eau. Tour de force aussi, car le requin n'est presque jamais vu en entier. La plage devient un espace de tension et de suspense. L'aurore devient aussi spectacle. Théâtre d'une une société qui consomme et se fait consommer. La critique est aiguisée. Au fond, Spielberg vient questionner notre rapport à la tragédie. Ingénieuse construction, il nous fait adopter le point de vue du requin. Difficile d'admettre alors que nous souhaitons presque autant que lui, que le requin écoute son appétit. Mise en image ludique et jubilatoire dans le spectre de la société du spectacle, selon Guy Debord. Probablement l'aileron le plus célèbre du cinéma.
0: On arrive au terme de notre première émission, on espère qu'elle t'aura plu et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin euh, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, t'abonner à notre chaîne pour être au courant de notre prochaine émission qui arrivera très bientôt. Et en attendant, eh bien, porte-toi bien